0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mümin insan, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen insan, bu sözün gereği olarak sabah namazına kalkar şüphesiz. Aksi takdirde neden kelime-i tevhide göre güne başlamadın sorusunun cevabını bulamaz kalbinde. Malının tamamını kendi bütçesi olarak göremez. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek malında Allah'ın hakkı bulunduğuna iman etmektir tıpkı bunlar gibi sabah namazı ve malda Allah'ın hakkının bulunduğunu düşünmek gibi la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen bir insan mümin bir insan dünya olaylarını dünyanın bütününü Allah'ın Kur'an'ına göre, Peygamber aleyhisselamın sünnetine göre, düşünmek ve yorumlamak zorundadır. Hem mümin hem namaz kılmıyor, nasıl çelişkiyse, hem mümin, hem dünya medyasına göre, dünyadaki ajans bilgilerine göre, bakış tarzı var sözü de, o kadar çelişkilidir eğer müminler dünya olaylarını Kur'an nazarıyla, Peygamber aleyhissalatu vesselamın nazarıyla göremezlerse, bununla hem imanlarına ters düşen bir tavır sergilemiş olurlar, hem de dünya onların tersine döner. Yönünü bilemedikleri, Sırrını çözemedikleri fırtınalar, Külahlarını uçurur kafalarından. Onlar, Mülk Allah'ındır. Biz de Allah'ın kuluyuz. Dostlarımız da, Düşmanlarımız da Allah'ın kuludur. Ve bu dünyada, Olup bitenler, Hep Allah'ın, kendi mülgünde olmasını murad ettiği şeylerdir. Hiçbir şey gelişi güzel olmuyor. Deme seviyesine gelememiş müminler olayların altında ezilirler. O zaman bugün bizim camilerimizin kıblesini dinimizin emrine göre, Kur'anımızın talimatına göre ayarladığımız gibi haccı nasıl yapacağımızı medyadan değil, kitabımızdan, Kur'an'ımızdan, fıkhımızdan öğrendiğimiz gibi, dünya olaylarını nasıl yorumlay- yorumlayacağımıza dair temel ölçülerimizi de bu mantıkla Kur'an'dan ve sünnetten, ümmetimizin geçmiş birikiminden öğrenmek zorundayız camimizdeki namazımızı kılarken caminin kıblesi yüzde kırk eğri olsa namazımız ne olur diye endişe ettiğimiz gibi yüzde kırk Kur'an dışı sünnet dışı bir mantıkla olayları değerlendirdiğimiz zaman da bu kıblesi dönük yerde namaz kıldığımız gibi Kur'an kıblesinden, sünnet kıblesinden uzaklaşmış bakış tarzımızla olayları yorumladığımızda da benzer bir sonuçla karşılaşırız diye düşünmek zorundayız. Bugün dünya hallerini tartarken, dünya hallerine yorum getirirken bu mantıktan yani Kur'an'a göre dünyayı düşünmek olayları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, gaipten bize bildirdiği bilgiler doğrultusunda anlamaya çalışmak, mantığından hareketle bir sorunun cevabını bulmak zorundayız. Bilhassa tasavvuf konusunda biraz derin dalanlar, ve tasavvufu asıl erbabından değil de, devşirme taşmış bilgilerden öğrenenler sanki Allah dünyayı kafirlere ayırdı cenneti de müminlere ayırdı bir tas çorba bir de iri zeytin bul sana bir ay yeter onlar çekil tekkene şeklinde anladılar anlamak istediler nesillere bunu ikna etmeye çalıştılar kesinlikle bu doğru değildir evet Fudail bin İyadlar Abdülkadir-i Ceylaniler ve benzeri tasavvufun simge isimleri Allah onlara rahmetler etsin onlar buna benzer bir hayat yaşadılar ama insanları dünyayı kafirlere bırakın siz Bağdat'ta tekkelere çekilin diye davet etmediler tıpkı bir branşta uzmanlaşıldığı gibi züht ve takva konusunda onlar uzmanlaştılar ama uzmanlıklarını İslam olarak göstermediler eğer öyle olsaydı onlar Bağdat'ta Basra'da bir kenarda ibadet ederken kafirler onları gelip imha eder, değil tasavvuf erbabı, kelime-i tevhid diyen insan bile dünyada kalmazdı. Onların tasavvuf diye isimlendirilen, o derin dünyaya dalmaları, Allah-u Teala'nın onları açtığı bir kapıydı. O kapıdan yürüdüler, gittiler, ama diğer insanları, yaptıkları ibadetler açısından, dünyayı Allah'ın şeriatına boyun eğdirme açısından yaptıkları hizmetlerde hakir görmediler. Yani benim yaptığım doğrudur, gerisi dalalettir demediler. Beni mürşit edinmeyen dalalettedir demedi Abdülkadir Ceylani. Gelin beraber Resulullah'a gidelim dedi. Aleyhissalatü vesselam. Gelin beraber Allah'ın şeriatını yaşayalım dedi. Bunu söylerken de Kendisi örneklendirmeye çalıştı. Elbette bir şeyde uzman olan en iyisini yapacaktır. En iyiyi de basit görerek üstelik yapacaktır. Daha iyi yapmayı isteyecektir. Ama Medine'de devlet kuran, çarşı pazar idare eden, dokuz hanımıyla evliyken Rabbine kavuşan Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i görüp de evliliği terk edin, çarşıya pazara çıkmayın diyen bir tasavvuf büyüğü olur muydu? olmadı elbette onların böyle bir sorunu olmadı dünyayı kafirlere bırakın biz Bağdat'ta ibadet edelim demediler asla demediler Abdullah ibni Mübarek'le Fudayl Bin İyad arasında bir yazışma vardır Ali İmran suresinin son ayetinin tefsirinde İbni Kesir'de bu vardır ee, diğer e, ulemamız da bunu nakletmişlerdir Abdullah İbni Mübarek Antakya'nın fethine katılmış mücahit ve tabiinden bir alim. Aynı şekilde Fudayil bin Eyad da tabiğin büyüklerinden. Tasavvuf dünyasının kurum olarak değilse de önder olarak ileri gelen isimlerinden. Yani Fudailiye diye bir tarikatı yok ama onun takva ve züht şekli tasavvufta örnek görülmüştür. Allah ona rahmet etsin muhteşem bir Müslüman Fudayl bin İyad ise geçmişi iyi olmayan birisi tövbe edip Allah'a döndükten sonra kendisini ibadete vermiş ve o ibadetini de e, Mekke-i Mükerreme'de, Harem-i Şerif'te Kâbe'nin eteklerinde ömür geçirerek devam ettirmiş yer yer Abdullah İbni e, mübareke yani gelse de o da burada ibadet etse Kabe'nin dibinde beraber namaz kılsak diye böyle göndermeler yaptığı Abdullah İbni Mübarek'in kulağına gitmiş yani gönderme yapıyor şimdi sünnettir diye kokusunu sürüyor Kabe'nin eteğinde zikir yapıyor tesbih çekiyor e, haftanın çok günlerini oruçlu geçiriyor gerçekten bir zühd hayatı Abdullah İbni Mübarek Rahmetullahi Aleyh o da tabinin büyüklerinden hadis kitabı olan zühdle ile ilgili hadis kitabı olan o da Züht'le ilgili kitabı var. İşte Fudayl bin İyyad da Züht'ün kendisi zaten. İki zirve, iki büyük bir isim. Allah ikisine de rahmet etsin. Şefaatlerine hepimizi nail etsin. Abdullah ibni Mübarek bu e, tavra yani gelsin de burada görsün e, nasıl ibadet ettiğimizi ya da nasıl ibadet edileceğini şüphesiz bir böyle kibirlenme mantığıyla değil artık ayrıntısını bilmiyoruz. Abdullah er-Mubarek de Antakya'nın fethi için orduda görevli. Ona "Ya ey yoldaydın amin usbiru ve sabiru ve rabitu ve takullaha ayetinin tefsirinde geçer. Ee, rabıta yapmakla ilgili, ee, Rabıtanın ne olduğuyla ilgili ayrıntılarda kullanılır. bir beyit yazıyor. Bir dörtlük beyit yazıyor. Ya abidel harameyn لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب eden adam sen buradaki halimizi görseydin orada oynadığını anlardın sen sen duydum ki sünnettir diye şiirin devamı sen sünnettir diye koku sürünüyormuşsun biz de önümüzdeki atın yellendiğine koku diyoruz sen çok övünüyormuşsun Aç o okuduğun Kur'an'a bak bakalım. Şehidin kanına denk ne buldun bu dünyada?" diye özetleyeceğimiz muhteşem bir şiiri vardır. Allah ikisine de rahmet etsin. Derler ki Fudeyl bin İyade bu şiir bir yazı ile ulaştırıldıktan sonra ömrünün sonuna kadar gezdirmiş cebinde bu şiiri. Haklısın Abdullah, haklısın deyivermiş. Rahmetullahi aleyhime. Biz ikisini de büyüğümüz Ümmetimizin önderinden görüyoruz. İkinci hayırlı neslin iki adamı bunlar. Tabi'in neslinden. Ama şunu vurgulamak istiyorum. Yani tasavvuf erbabının orijinal büyük, Allah'tan başka derdi olmayan büyükleri, e, zikir yapmaya limuzinle gitmeyenlere, hakiki tasavvuf erbabı, Hiçbir zaman dünya kafirlere bırakın. Lanet olsun. Zehir zıkkım olsun. Dünya onların olsun. Biz cennete gidiyoruz diye camiye çağırmadılar evet. insanları. Dünyaya batmayın. Allah'tan korkun dediler. Bunun da en iyi örneği onlar oldu. Hakikaten dünyaya batmamayı mümin kardeşlerine gösterdiler. Buna rağmen buna rağmen müminler arasında sanki dünyayı kafirlere terk etme mecburiyetindeymişiz müminin işte çok değerli malı olmaz mümin zengin olmaz gibi anlayış yanlıştır Kur'an'a aykırıdır Peki bunda bir belgemiz var mı var tabi bunda bir belgemiz var hangi belgemiz mülk suresinin 15 ayetinde Allahu Teala mümin kullarına Emir veriyor fem şu fimen kibi he min rizkı Femşu fi menakibiha ve kulû min riski. Dünyanın sırtında dolaşın. Tarlanıza gidin demiyor Allah. Dünyanın sırtında dolaşın. Dünyanın sırtında dolaşın. Ne demek dünyanın sırtında dolaşın? E tebarakellezi bi yedi'l mulk <Sessizlik> ve huve ala kulli şey'in Mülk suresinin okuyucusu olan mümin dünya senin ayaklarınla çiğneceğin bir yerdir, her yerde dolaş, peki, femşû fî menâki dünyanın sırtında dolaşın, demek ki her yerde namaz kılın, ve kulû min rızkı, ve Allah'ın rızkını yiyin dünyada, demek ki bu dolaşma rızık elde etmek için, femşû fî menâki ve kulû min rızkı, açık ve seçik Allah, mümin kullarına, Gezin, dolaşın, ticaret yapın, para kazanın ve Allah'ın severdiği rızkı yiyin diye emretmiştir. Dolaşabilirsiniz değil, dolaşın, dolaşın. Dolaşın. Sahih olmamakla beraber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabinin elini tutuyor, eli nasır tutmuş çalışmaktan. Bu bilgi sıhhat derecesi bakımından malumatım yok. O sahabi de yani nasırlı ellerimle peygamberin eline tuttum yakışmadı gibi düşünmüş. Efendimiz bunu anlamış. De, tutmuş elini öpmüş bu el ki çalışmaktan nasır tuttu. Bunu Allah da sever peygamberi de sever buyurmuş. Sonra da öptüğüne dair de rivayet var. Böyle bir peygamberimiz var. Bu kadar açık ve seçik. Bu kadar açık ve seçik. Dünya biz ibadet edeceğiz kafirlere zehir zıkkım olsun lanet olsun yiyin dünyayı diye kafirlere bir bardak suyunu bırakamayız bu dünyanın bir bardak suyunu bırakamayız ancak hak ettikleri kadar ölmeyecek kadar su içebilirler arabalarını yıkamak için su veremeyiz onlara israf ederler onu çünkü denizleriyle dereleriyle mümin insanın hakkıdır dünya Allah'ı tanımayan Allah'ın mülkünde niye hak sahibi olsun 2, Kasas suresinin 77. ayet Allah Teala Karun'u anlatıyor. Karun'un nasıl Allah Teala'yı kabul etmediğini, kendi kendine bu malı mülkü kazandığını, şımararak söylediğini haber verdikten sonra Allah Teala salih müminlerin lisanından, o gün orada Allah'tan korkanların dilinden Karuna nasihat ediyor ve ابتغ فيما آتاkallahü الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ve ابتغ فيما آتاkallahü الدار الآخرة sana allah'ın verdiği bu mülkü parayı serveti ahireti kazanmak için kullansana ya ولا تنس نصيبك من الدنيا dünyadaki payını da unutma elbette. Valaten sanaıyı bekemine dünya. dünyadaki payını da unutma elbette. Burada kardeşlerim küçük bir zihin çalkalanması yapalım, Bu çalkalanmadan gerçek ortaya çıksın. Bu ayet sık sık kullanılır. Valaten seasıyı bekemine dünya bölümü kullanılır. Şimdi karun konuşuluyor değil mi? Karun kim develer yüküyle, kasalarının anahtarları taşınmıyor. Kasaları değil, kasalarının anahtarlarını develer taşıyamıyor. Müzelerde o zamanki kasa anahtarları var, böyle balta gibi şeyler değil. Bugünkü anahtarlardan biraz daha büyük. Yani zannetmeyelim ki her bir anahtar 20 kiloda develer taşımıyor Müzelerde o anahtarlar var. Kapı anahtarları, kasa anahtarları var. Hazinelerin anahtarları. Bu anahtarlar diyelim her biri birer karış olsun. Bir deve 500 kilo yük taşıyor. Adamın ne kadar kasası varmış. Dünyanın servetine sahip bir adam. Bundan söz ediliyor. Dikkat edin. 77. ayet ne diyor? Allah'ın sana verdiği malla ahireti ara diyor. Sonra da ikinci cümlesinde 77. ayetin Dünyadan da nasibini unutma. Şimdi bu ayette dünyadan nasibini unutmadan hep dünyada müminin çalışması lazım çıkarılıyor. Hayır asas birinci bölümde bu. Demek ki Allah bir mümine kasalar dolusu servet verir ve bu servet ahireti kazanmak için olur o müminde. Bu bölümünden asas müminin zengin olmasının dünyaya sahip olmasının gerekliliği ortaya çıkıyor. Ondan sonra da mümin ahireti kazanmak için kazandığı malda dünyadaki nasibini unutmaz. Nedir dünyadaki nasibin? İşte o günkü yemeğin. Gerçi tasavvuf erbabı diyor ki bu ayete dünyadaki nasibini unutma demek kefendir son nasibin gerisi boş. Demektir diyorlar. Ama bu bölümüne gerek yok. Ayetin yukarısında zaten ayetin yukarısında çok açık bir şekilde Allah Ahireti kazansın diye Karun'a ne vermiş? O bahsettiğimiz serveti vermiş. Vebtegî fima âtâkallâhu Allah'ın sana verdiklerinde Eddâr <gülüyor> alâhirete Ahiret diyarını hazırla sen. Namaz kıl cennete gir der gibi ne diyor? Senin elindeki bu servetle cennete gir diyor. Demek ki servet Karun'un serveti. Kim bilir bir şehir kasası mıydı adamın? Hep neydi? Böyle bir servetle cennete gir diyor Allah ona. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَ كَمِنَتْ dünya. Dünyadaki payını da unutma. Hem Mülk Suresinin, Sure-i Celilesinin 17. ayeti, hem de Kasas Suresinin 77. ayeti A ve B şıklarıyla. Bu ayeti Cuma hutbelerinde de hep dinliyoruz ama وَلَا تَنْسَ نَصِيبَ كَمِنَتْ dünya. Dünyadaki payını unutma cümlesiyle dinliyoruz. Ya Dünyadan payımı unutmuyorum zaten ama yukarıda verirken de Allah cennet için vermiş bu malı aslında. Akılsız herif cenneti kazanacağı şeyle toprağa battı gitti cehennemlik oldu. Ebedi cehennemde kaldı maazallah. Şimdi burada sorumuz neydi? Bazı yanlış düşünenler gibi diyebilir miyiz ki Dünya kafirlerin lanet olsun, hepsi onun olsun. Diyebilir miyiz? Asla diyemeyiz. Kur'an'dan belki 10 tane ayet, açık ve seçik bir şekilde müminlerin, dünyanın, bütün nimetlerine hak sahibi olduklarını gösteriyor. Daha da ilerisi, dünyanın imar edilmesi, köprüleriyle, yollarıyla, tünelleriyle imar edilmesi de Allah'ın emirlerindendir. وَاسْتَعْمَرَكُمْ fiha وَاَسْتَغْفِرُوا İstiğfar edin, dünyayı imar etmek için yaratıldınız. Ya ne enteresan, istiğfarla, imar bakanlığı aynı köşede. Aynı ayette imar bakanlığı da var. İmar edin dünyayı. İmar edesiniz diye Allah sizi yarattı da var. Sonra da istiğfar edin diyor. Demek ki imar etmeyi beceremezsen istiğfar gerekiyor demek ki. Dünya müminin, Allah'ın rızasını kazanacağı yerdir. Dünyayı nasıl kafire bırakar? Dünyayı kafire bıraktıktan sonra nasıl Allah'ın rızasını kazanacaksın? Bu dünya halleri içerisinde başımıza gelmiş en büyük sıkıntılardan biri, siyaset başta olmak üzere, ekonomi onun arkasındaki ikinci büyük konu olmak üzere, Allah'ın mülkünü, Allah'a iman etmeklere, iman etmeyenlere bırakmakta sakınca görmeyen anlayıştır. Sadece mescitlere kafirler girmesin denebilir mi? Fakat burada şüphesiz ve la tensen nasibe Dünya dünyadaki nasibini de unutma şeklindeki ikaz Ha, demek ki bizim dünyada nasibimiz varmış bunu unutmamalıymışız deyip faiz senin kumar onun böyle ne varsa dünyada ayıklamadan obur bir şekilde dünyaya dalmanın talimatı mı bu böyle mi emrediyor allah Teala hayır şeriat bu ölçünün adıdır zaten sadakasından, helalinden, haramından, mubahından vesairesine kadar şeriatımız bu dünyadaki nasibimizi nasıl tüketmemiz gerektiğini bize öğreten şeydir. Onun için biz hem Mülk Suresinin hem Kasas Suresinin bu iki ayetini dünyayı kafirlere bırakma selahiyetimiz olmadığını dünyada müminin nasibi bulunduğunu anlamak için kullanıyoruz fakat bazı ayetler ve hadisi şeriflerden yola çıkarak zihin yapımızın herhangi bir insan gibi değil mümin insan gibi dünyaya sahip olmak gerektiğini bize anlatıyor. Biz çocuğumuza abdest almayı anneye babaya saygılı olmayı bir edep gereği nasıl öğretiyorsak, namaz böyle kılınır, ebeveyne karşı böyle davranılır, yemek sağ elle eğilir, sol elle taharet yapılır diye, nasıl öğretiyorsak, aynı şekilde de, dünyayı kullanma kılavuzumuzda olması lazım. Dünya da neticede, bir alettir, ahirete götüren bir araçtır. Bunun da kullanma kılavuzu olması lazım. Bu kullanma kılavuzunu da Allah ve peygamberi gösterebilir. Dünyayı kullanma kılavuzunu eğer biz peygamber aleyhissalatu vesselamın gördüğü gibi göremez onun anladığı gibi anlayamazsak dünya bizi ezer. İki türlü ezer. Birincisi boğulup gideriz dünyanın içinde. Bu bir ezilme türüdür. İkincisi bırakarız dünyayı o kafirin hükümranlığı altına girdiği için Gafir bize cuma namazı dahil hiçbir iş yaptırmaz o zaman. Hilafeti elinden kaçırınca 30 sene başörtüsüyle benim çocuğum gelsin okulda okusun diye yalvarır durursun. Kullanmak kılavuzunu kesinlikle okumak ve o kılavuza göre dünyayı kullanmak mecburiyetindeyiz. Burada bazı hadisi şerifler ve ayeti kerimeler zikredeceğim. Mümin olarak bizim bu dünyaya nasıl bakmamız gerektiğini bir kullanma kılavuzunu okur gibi okuyalım diye. Ubey ibn-i Ka'b radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir nakilde bulunuyor. Ahmet bin Hanbel'de e, 20 1.239. Hadis-i Şerif bu. İbni Hibban'da da 702. Hadis-i Şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok hoş ve herkesin anlayacağı bir örnek veriyor. Buyuruyor ki İnne mat'ama İbni Adem'e cu'ile meselen liddunya وَاِنْ قَزَّحَهُ وَمَلَّحَهُ فَانْضِرُوا اِلَى مَا يَصِيرٌ Muhteşem bir şey. Bakınız ne buyuruyor. Dünyanın örneği, insanoğlunun sofrasındaki bir yemek gibidir. İnsanoğlunun örneği, estağfurullah affedersiniz, dünyanın örneği, dünya hayatının örneği, insanoğlunun sofrasındaki, insanoğlunun sofrasındaki, bir yemek gibidir o yemeğe baharat döker tuz döker yer onu ama sonra dışkı olarak çıkar o yemek ne kadar pul biber tuz döksen de onun bağırsaklardan dışkı olarak çıkmasını engelleyemez yani girerken tatlıdır çıkarken leştir yemek Dünya da böyledir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hoştur, güzeldir, sempatiktir, caziptir, uğruna canlar verilir. Sonu leştir dünyanın. Yok olmaya mahkumdur. Çöptür dünya. Peki, bu hadisten ne anlayalım? Neyi neye benzetti? Dünya, sofradaki yebek gibidir dedi. Ona tuz katıyorsun, pul biber katıyorsun, Daha cazip oluyor. Yiyorsun sonrası belli. Madem öyledir yeme diyor mu aleyhisselam efendimiz? Pul biber de katsan, tuz biber de katsan, ne katarsan kat bu sonunda berbat bir şey olacak. Yeme bu yemeği diyor muyuz? Hayır mecburuz yiyeceğiz. Olsun pul biber katalım daha güzel olsun. Ne olursa olsun sonra. Özü bu dünyanın. Çocuklar, evlilik, mal, servet her şeye tuz, pul, biber, karabiber, karbonat, böyle bakmak lazım. Çocuklar tuzu dünyanın, yemeği tatlandırıyor. Şirketin var, pul biber dökmüş oluyorsun. Ama her şeyin sonu, fani mezarlık. Kurtlara yem olmak, böceklere yem olmak. Şimdi, Efendimiz Aleyhisselam'ın bakışında, deseydi ki, nasıl olsa bu kanalizasyon olacak, bari yemesen yemeğini. Buyuruyor mu? Hayır. Dünyayı da buna benzettiğine göre böyle bilerek ye bunu buyuruyor. Yeter ki kabız yapmasın seni. Yeter ki o yemekten dolayı damarların tıkanmasın. Bu haldesi şerifi unutmuyoruz. Özü bu dünyanın. Ama mantığında ne yatıyor? Ya bu böyledir diye terk edin dünyayı da emretmiyor aleyhisselam efendimiz. Çünkü yemeği yemeyin demedi. Ama bunun böyle bir proje olduğunu bilmek lazım. Bu budur. Hiç olmasın tapınma dünyaya. Kehf suresinin 45. ayetinde Rabbimiz bu sefer bize başka bir örnek veriyor. وَظُرِبْ لَهُمْ مَسَلَ الْحَيَاتِ Peygamber Efendimiz'e hitap ederek insanlara dünya hayatını şöyle örneklendirsen kemeselin kemâin enzelnâhu mine'ssemâ'i gökten bir yağmur indiririz biz tabi nebâtul ard ve yeryüzü topraktaki bitki tohumları o yağmurla buluşurlar yağmuru görünce bir hafta sonra yemyeşil olur sonunda o yemyeşil araziler bir gün bir fırtına estiğinde toz olup uçar giderler sağa sola toz olur saman çöpü olur o yeşillikler yağmuru gördüğünde ne kadar güzeldi yağmur gittikten sonra ne hale geldi kan Allahu ala kulli şeyin Allah her şeye kadir bir Allah'tır. Bu dünya hayatının örneğiymiş. gençliğinle ihtiyarlığını kıyaslıyorsun. Yem yeşilken saman çöpü gibi olduğun günlere benziyor. Zenginliğini ile fakirliğini kıyaslıyorsun. Ona benziyor. Yaşadığın hayatla ölümünü kıyaslıyorsun. Saman çöpü bile olmuyor senden çünkü samandan yem oluyor. İnsan ölünce o da olmuyor. Dünya hayatı bir kere Allah'ın verdiği yağmurdan dolayı güzel görünen ota benziyor, yeşilliğe benziyor. Dolayısıyla Allah bu pis şeyden uzak durun. Dünya nimetlerine tutunca abdest alın, elinizi yıkayın buyurmuyor ki. Biz böyle güzel yarattık bunu buyuruyor. Niye güzel yarattın Rabbim? imtihan edecek çünkü Kehf suresinin 46. ayetine bakıyoruz şimdi. El malu vel banuna zinatul Mal da çocuklar da dünyanın dekorudur, süsüdür. Vel baqiyatus Allah için yapılmış güzel işlerse hayrun inde rabbike savaban ve hayrun Allah'ın terazisinde çok daha değerlidir ve umut bağlamak için çok daha güzeldir Allah için yapılan şeyler ziynet ne demek kardeşler bir şeyin süsü ne demek orjinal değil ama güzelleştirilmiş parça demek olmasa da olur ama e, güzellik katıyor evladı olması insanın malı olması bu dünyanın ziynetidir ama müminin gözü dekorda değil orjinalde olur çünkü bu dünyada mümin Allah'a gitmek için bulunuyor. Allah'a giderken gereksiz ağırlıkları taşımaz. Ama dünyayı atmak demek de değil bu. Aynı şekilde Hadid suresinin 20. ayetini okuyalım. Hadid suresinin 20. ayeti İ'lemu bilin. Allah buyuruyor. enmel hayatı dünya dünya hayatı لَعِبٌ وَلَهْبٌ Oyundur, eğlencedir. وَزِينَتُمْ ve, ve süstür, dekordur. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ Sizin aranızdaki övgü meselelerindendir. وَتَكَاسُرٌ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَاتِ Mal ve çocuk konusunda yarışmaktır. Ayetin bu bölümü, hepimizi tefekkür etmeli. Ayet, وَتَكَاسُرٌ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَاتِ Mal, mal, ve çocuk konusunda bir yarıştır, çokluk yarışıdır diyor, bu ayeti nereye koyacağız bilmiyorum, çünkü mal konusunda yarış var da, çocuk konusunda tekalül diye bir madde var, çocuk olmasın diye yarış var, demek ki cahiliye kafasına rağmen adamlar, çocuk konusunda bizden daha iyiymişler, böyledir, Kemeseli meseli gaysin, e'cebel küffaren ebâtuhu. bu, bir yağmura benzer ki, çiftçi o yağmuru görünce mutlu olur. Çünkü bitkisi yeşerecek topraktan, سُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَاهُ مُسْفَرًا سُمَّ يَكُونُ حُطَامًا Sonra kurur o toprak, ve saman haline gelir. Dünya hayatının örneği, وَفِالْاَخِرَةَ عَذَابٌ şedidun, Ahiret deyince de, şiddetli bir azap, وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهُ ve Allah'tan bir meğfiret ve ridvanun ve Allah'ın razı olması vardır. Ahirette üç şeydir. Ya Allah'ın azabı, ya meğfiret ve rızası. Üç şey sizi bekleyecek ahirette. Bu tarım sonuçlarına göre, yağmur geliyor da yeşeriyor ya, Allah imanla sizin kalplerinizi yeşertti. Bu yeşertmeden sonra nasıl davranacaksınız, ne edeceksiniz? Bunu kendiniz herkes bulacak. Aynı şekilde Ali İmran suresinin 14. ayetinde neleri konuşuyoruz kardeşlerim? Müminin dünyaya bakan gözlük numarasını konuşuyoruz. Atıp savurmak yok dünyayı. Bilakis Allah yeşertmiş. Allah güzel göstermiş. Bu dünyaya böyle bakmak zorundayız. Ali İmran suresinin 14. ayeti Zelike meta'ul hayatid dünya. Bütün bu gördükleriniz Dünya malıdırlar. Allah'ın katında çok güzel sonuçlar var. Ama dünya leş değil. Dünya kafirin payına düşmüş bölüm değil. Yine mümin istifade edecek. Asıl hızını, heyecanını ve aşkını Allah'ın katındaki nimetlere saklayacak. Müslim'in rivayet ettiği, Tirmizi'de de bu hadis-i şerif var. 2742. hadis-i şerif Tirmizi'de 2191. hadisi şerif Ebu Said El Hudri radıyallahu anhu rivayet etti. Hadisi şerif e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Dünya innet dunyâ hulvatun khatiratun. Dünya tatlıdır, yeşildir. Ve inna Allah'a müstahlifukum fîhâ." Feyanzuru keyfe ta'malun. Allah size bu dünyayı verecek ve ne yapacağınıza bakacak. Burada duruyoruz. Sahih bir hadis-i şerif. Dikkat edin dünya tatlıdır, yeşildir. Tatlı ve yeşil olan bu dünyayı Allah size de verecek. Ve ne yaptığınıza bakacak. Peki ya Rabbi, sen bizi imtihan edeceksin. Ne yapalım biz? peygamber onu da açıklıyor. فَاتَّكُوا الدُّنْيَا وَاتَّكُوا النِّسَا Dünyaya dikkat edin, kadın olgusuna dikkat edin. فَاِنَّ اَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِيْ اسْرَائِلْ كَانَتْ فِي النِّسَا İsrail oğullarının ilk ayak kayması kadın yüzünden oldu. Kadın ahlak kaybetti, erkek kadın üzerindeki ağırlığını kaybetti, ve Kadın kendisi hükümran olamadı Yahudilikte. Hala hükümran değil. Kadın hala eziliyor Yahudilikte. Ama kadına bakış Yahudi toplumuna hükümran oldu. Kadınca düşünme. Kadın bedeni üzerinden, kadının cazibesi üzerinden düşünme, Yahudiliğe o muharref haliyle hükümran oldu, Yahudilik kaydı. Böylece dünya onların cehennemi oldu. Aynı akıbete dikkat edin buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ne konuşuyoruz? Dünya kullanma kılavuzunu konuşuyoruz. Burada bir hadisi şerif Ahmet bin Hanbel'de 23.629. Hadis-i Şerif, Mahmud bin Lebit isimli sahabi rivayet ediyor. Bu da bir, soru cevabıdır aslında. Neden filanca kafir gruplar, teknolojiden sağlık hizmetlerine kadar her şeyde çok iyidirler de, müminler gariptir. Neden müminler asgari ücrete mahkum da onlar ekseri ücrete mahkumlar hep? Sorusunun, cevabıdır bu hala dünyayı kullanma kılavuzundan okuyoruz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sizden biriniz ona dokunmasın diye nasıl her istediği yemeği hastaya vermiyorsa Allah da mümine dokunmasın diye dünyadaki her nimeti vermez Tabii genç kardeşlerim şimdi bu ne demek diyecekler. Hasta bakmadılar hiç çünkü. Hasta ne demek biliyor musunuz? Doktor neyi yasakladıysa onu canı çeken adam demektir. Doktora gidersin, hangi yemek sana dokunuyor? En çok yediğin yemek. Yemediğin yemek niye dokunsun ki sana? Onu sana yasaklar hemen. Bu sana filanca yan tesir yapıyor der. Ona bir yemek listesi verir. Mesela ishal olan birisine, kabuz olan birisine, farklı farklı yemekler ver. O ona yasak olunca, bedeni düzelsin diye, ya da sorun yaşamasın diye, zaten mide, o o zevkten dolayı o hale geldi, onu hep ister. Doktor da onu yasaklar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in örneği, muhteşem kardeşlerim. Yahu sen ölme, İshal'den ölüp gideceksin, onun için sana bu yemekten vermiyoruz. Der az, olsun biraz verin fazla yemeyeceğim der mümin de cehenneme gitmesin bu dünyada diye cehenneme götürecek dünyalıktan onu çeker Allah öbür kulunu bilir ki bu Bekir'e zarar etmeyeceğini bildiği için bu Bekir'e istediği kadar verdi radıyallahu anh Abdurrahman İbni Avf'a istediği kadar verdi çünkü ona zarar etmeyeceğini görüyordu Allah radıyallahu anh ama bu zayıf yürekli mümine verse o mümin, o malla kayıp gidecek, bilir bunu Allah, bildiği cinde, hastayı refaketçisi koruduğu gibi, onu da korur. Vermez ona. Asgari ücreti esir eder onu. Borçtan hiç çıkarmaz onu. Ama, öldüğünde, sorunsuz bir şekilde Rabbine gider. Bu hadisi şerifin şerhini konuşmuyoruz. Dünyayı kullanma kılavuzunu konuşuyoruz. Başka bir hadisi şerif, Bukhari'de 6.501. hadisi şerif, Ebu Davud'da 4.802. hadisi şerif, Nesaide 3.592. hadisi şerif. şimdi, Sizden mümin kardeşlerim olarak şunu rica edeceğim. Bu hadisi şerifi bir kenara yazın. Kaynaklarını da zikrettim zaten. Adınız soyadınız da şaşırabilirsiniz. Bu hadisin sahih olduğunu da şaşırmayın. Peygamber aleyhisselam efendimiz'e ait. Kelimeleri belki sahabi tarafından Enes radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis bu. Belki Enes kelimeleri değişik söyledi ama olay yüzde yüz Niye hilafeti kaybettik? Niye yedi kıtada hükmümüz varken Ortadoğu'da bile ortada kaldık? Yahu neden Kabe bile istediğimiz gibi değil? Kudüs'ü niye kaybettik? Ve benzeri onlarca zihninizi yıpratacak sorunun cevabı. Bu hadisi şerifte. Dünyayı kullanma kılavuzumuz bu bizim. Kılavuzun içinden bir paragraf çıkıyor. Enes radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir devesi vardı bu deve Adba isimli bir deveymiş Adba devenin adı böyleymiş çok hızlı koşan bir deveymiş bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin devesi hızlı koşuyor diye ashab-ı da o hayvanı severlermiş bir gün bir bedevi, edebi kıt bir adam, gelmiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, zin devesinin yanında, kendi devesini koşturmuş, o bedevinin devesi de, Efendimizin devesini geçmiş, şimdi size göre hayvan hayvanı geçti ne olacak ya yani? ne var bunda diyeceksiniz ama ashab öyle diyememişler subikatil adbe subikatil adbe eyvah Resulullah'ın devesi geçildi diye kahrolmuşlar ya bu peygamberi geçen olmadı ya aleyhissalatü vesselam deve de hayvan hayvanı geçti işte ne olacak onlara göre Resulullah'ın devesi bile başka Hiçbir hayvan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in devesinin önüne geçmemeli onlara göre. El hakta iman. Peygamber aleyhisselama teslimiyette, şüphesiz bu tabi. Çok üzülmüş müminler. Resulullah'ın devesi nasıl geçilir diye. Bu bir, at yarışı gibi bir şey değil ha. Yani, hayvan bir yerde bağlıyken, koşarken öbür hayvan onun geçmiş. Yani, yani, o kadar seviyorlar ki Peygamber Aleyhisselam'ı. Onun devesine bile saygısızlık etme yok. Hayvan kuralanlar mı ya? Bu kimin devesine bilecek hayvan? Hmm. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bakmış ki çok üzüldü Müslümanlar. O yarışın develer arası yarışın sonucunu başka bir kuralla açıklamış. Bukhari'den öğreniyoruz Ebu Davut'tan ve Nesai'den bir kanun koymuş bu kanun Bağdat'ta Şam'da hilafet merkezimiz çökerken İstanbul'da hilafeti kaybederken Şeyh Şamil Kafkasya'da yapayalnız kalırken heybetli yürüyüşüyle Müslümanlar yürüyecek cadde bulamadığı günlere doğru akarken bu kainatın en büyük kanunlarından birini anlamamız bu deveye nasip olmuş. القوانين، هذه القوانين geçince القوانين التي تجعلنا نفهم هذه القوانين، هذه ki ashab-ı kiram onu anlamadılar. Efendimiz şu kanunu koymuş. هي ki التي تجعلنا نفهم هذه القوانين، هذه القوانين هي القوانين التي تجعلنا نفهم هذه القوانين، هذه القوانين هي illâ vada'ahu inne hakkan alallâhi ellâ yerfa'a şey'en mined dünya illâ vada'ahu Allah'ın bu dünyadaki kanunlarından biridir neyi yükselttiyse Allah onu tekrar indirir peygamberin devesi de olsa geçilecek bir gün. İslam, bir asırlığına mı, 25 seneliğine mi, müddetini Allah bilir, kendi kabuğuna çekilecek, küfrü azdıracak Allah. Bu sefer küfür ilerledi, yükseldi, kanun ona uygulanacak, iki yüz sene sonra çekil aşağı denecek. Gündüz gece gibi, hep gündüz yapsa Allah hayat olmazdı dünyada. Hep gece yapsaydı gene hayat olmazdı. Hep kış olsa ne ederdik? Hep yaz olsa ne ederdik? Neyi yükselttiyse Allah onu indirecek muhakkak. Bu nerede açıklandı? Peygamber aleyhisselam efendimizin devesi adba geçildiği için açıkladı efendimiz bunu. O deve herkes hayran. Ne güzel deve deniyordu. Zararı yok. O da geçilecek bir gün. Ve yebkâ vechu rabbike zül celâli vel ikram Celâl ve ikram sahibi Allah'tan başka her şey fani. Her şey fani. Bunu bunu dünyayı kullanma kılavuzunda okumak zorundayız dünya budur bunun ötesinde bir dünya yoktur burada biz bunu anlayamazsak ne olur kendi kendimizi kahrederiz kendi kendimizi kahredersek bundan kim zarar görür Bundan biz zarar görürüz. İslam'a bir şey olmaz. Halifesi yok İslam'ın. Ezanları yıllarca okutulmadı İslam'ın. Doğru. Kur'an'ı yasaklanıyor İslam'ın. Doğru. Şu da doğru mu? Akşam karanlığı basınca güneş prim mi kaybediyor yoksa akşam olan yerlerdeki insanlar karanlıkta mı kalıyor şu anda biz akşam vaktindeyiz gündüzü güneşi inkar mı ediyoruz hayır aklı olan böyle bir şey diyemez ki ama karanlıktayız karanlıkta kalanların sorunu var güneşin sorunu yok Allahu Teala koyduğu kanun ve şeriat gereği mümin kullarını cezalandırmak veya kendi bilceği hikmetlerden dolayı müslümanları geri çekip küfrü öne çıkarırsa Burada İslam zarar gördü dersek, 20 sene bu topraklarda ezan okunmayınca, Kur'an yasak kitap olunca, İslam zarar gördü dersek, o zaman biz şimdi, akşam vaktindeyiz, güneşin enerjisi söndü. Güneş daha para etmez. Yarın ısıtamaz bizi. Güneş ne kadar diyebilirsek, o söz de o kadar doğrudur. Akşam olmuş olabilir. İnsanlar karanlıkta kalabilirler. Ama, güneş güneştir. Sabah olduğunda, güneş doğduğunda, o güneş tekrar aydınlatacak. İslam güneştir. Allah'ın nurudur çünkü. Bunun için Allahu Teala, kafirler, kafirler, Allah'ın nurunu ağızlarıyla ile söndürmek istiyorlar buyuruyor. Akşam olunca da söndürdük zannediyorlar. Yuridun en yutfu nurallahi Allahi fevahihim. Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar ağızlarıyla. O arada da akşam oluyor. Nedir akşam? Allah'ın kaderinde hilafeti dünyadan kaldırmayı murad etmiş. Ne sebepten kendisi bilir. Evet sebeplerin açık olanları var. Halifenin kabahatleri var. Onun kıymetini takdir edemeyen Müslümanlar var. Koca koca alimler halifeye karşı meşrutiyet savaşı yapmışlar var. Var bir sürü sebepler var. O veya bu. Hiçbir sebep yokken bile Allah kaldırdı. Hüseyin radıyallahu anh peygamber torunu bir kabahati mi vardı da allah Teala onun şehit olmasını murad etti. Her şey kabahatle değil ki kabahatten dolayı değil hikmetten dolayı her şey Allah kaldırmayacak olsaydı o kabahatleri de yaptırmazdı böylece kalkma, kabahat olmadığı için kalkmaz. hayır hikmete binen Hüseyin radıyallahu anh bir kabahat mı işledi niye şehit oldu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torununun mübarek kanı yere aktı bütün ümmet o kandan zehirlendi bir hikmet var ortada. Akşam yapmayı murat etmiş Allah. Akşam olsun murat etmiş. Akşam oldu. Ertesi günkü güneş kalkmadı dünyadan ama. Geceler gündüzün yerine gelir, gündüzü imha edemezler. Gündüz de geceyi imha edemez. Nöbet tutarlar sadece. Gecenin nöbeti var, gündüzün nöbeti var. Biz gündüz çok iyi, iyi işler gidiyordu. Olmaz böyle. Allah gündüzlü ve geceli bir dünya yarattığı gibi, hakkın ve batılın bulunduğu bir dünya yarattı. Hem hak olacak burada, hem batıl olacak. Birinin tarafı öbürünü kaybetme kudretine sahip olmaz. Hiçbir zaman kıyamete kadar, kökten küfür kaybolmayacaktır. O gün dünyanın sonu geldi demektir kökten İslam'da hiçbir zaman kaybolmaz. O gün dünyanın sonu geldi demektir. Rakamlarla oynanır. 5'e 5'ti, 7ye 7'ye 3 olur, 9'a 1 olur ama hiçbir zaman sıfıra şu rakam olmaz bir daha. Çünkü denge hakkın ve batılın bulunduğu bir dünya üzerine kuruludur. Bu sebeple biz ümmeti Muhammed olarak en baştaki başlığa tekrar dönüyorum. Şu dünyayı, fani dünyayı Allah'ın gönderdiği kullanma kılavuzuna göre yürütmek zorundayız. Bu kılavuzun birinci maddesi konuştuklarımızı özetliyorum. Birinci maddesi kesinlikle mümin bu dünyanın depolarında yaşar adam değildir. Dünyanın sırtında dolaşması emrolunmuş insandır mümin. Kadınıyla erkeğiyle. Bu dünyada kenara çekilmek gibi bir emri yoktur allah Teala'nın mümin kullarına. Bir. İki. Bu dünya çiftçilerin mutlu olduğu yağmurların indiği bir dünyadır. Bu yağmur toprağı yeşertir. Ama yeşeren her toprak sonra kuruyan bitkiler büyütür. Ayetler bunu ap- açık bir şekilde söylüyor. Allah kullarını haşa aldatmıyor. Açık bir şekilde ne buyuruyor? Tamam devletiniz olur, paranız olur, zekatı verecek yer bulamazsınız. Bunlar hepsi olacak, kalıcı değil. Kalıcı değil. Peygamber aleyhissalatü vesselamın o nur elleriyle kurduğu İslam devleti damadının eliyle çöküş darbesi aldı. Yani damadının döneminde. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh döneminde. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin can arkadaşı Ömer onun mihrabında namaz kıldırırken şehit edildi. Damadı Zinnureyn büyük insan Osman radıyallahu anh onun Medine'sinde kabri şerifine 150-200 metre mesafede şehit edildi. Ali radıyallahu anh'ın elinde o devlet sarsıldı. Çok geçmeden mübarek torunu hunvarca şehit edildi. Bunlar İslam'ın güneşinin söndüğünün işaretleri değil gecenin geldiğinin işaretleri. İstanbul fethedilince de müjdesi gerçekleştiği için sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz güneş yeniden doğdu coğrafya bilgisi olmayanlar dünyaya sadece gündüz gelip akşam öleceğini zannedenler bu kültürü anlayamayabilirler ama 50 senedir akşam var gündüz var bazı insanlar espri yaparlar kaç yaşındasın dersin 80 yaşında adama 40 der ya nasıl 40 yaşında oluyorsun? Geceleri yaşamadım ki uyuyordum der. Bu espri yani. Fıkra gibi bir şey bu. Eğer öyle bakıyorsak hayata o zaman biz hilafetin niye bulunmadığını Müslümanların neden şu anda sıkıntıda olduğunu anlayamayız. Dinin de gecesi var, gündüzü var. Müslümanların da gecesi var, gündüzü var. Ama gecenin varlığı güneşi inkar etme anlamına değildir. Güneşi inkar edersen aklından şüphe edilir. Çünkü dünyanın öbür tarafında güneşten kavrulanlar var, burada karanlıkta dururken biz. Dünyanın bir yerinde güneş gözlüğü kullanılıyor, güneş gözüme vurmasın diye, öbür tarafında da ışık yakılıyor, karanlık gece olmuş. Hayatımızın İslam açısından bir bölümü, bizim güneş gözlüğüyle, hayata bakacağımız kadar, elhamdülillah İstanbul'un fethedildiği günlerimiz oldu. E şimdi nöbet geldi. Ampülle ayakta ancak durabiliyoruz. Mum yakmak zorunda kalıyoruz. Akşam vaktine rastladık çünkü. Hiçbir terslik yok. Hiçbir yanlışlık yok. Allah'a hamdü senalar olsun. Yüzde yüz Allah'ın şeriatı hakimdir. Galiptir. İslam ebedi bir şekilde ayaktadır. Bu kanunları bilmek zorundayız en son efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin devesi adbayı unutmuyoruz bir nesini unutmuyoruz ne oldu ne kural koydu efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela benim devem geçilse atımı geçseydi birisi arkadaşlarım da çok üzülseydi ben ne derdim ya hayvana mı takılıyorsunuz boşver ya denmesi buydu e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne örnek verdi gökleri yere indirdi Allah'ın hak kanunudur buyurdu neyi kaldırdıysa Allah indirir onu böyle bir dünya burası kaldırdığı şey hep ayakta kalsaydı Allah'ın o zaman Nuh Aleyhisselam'ı gemide kurtardı o geminin hep suda kalması lazım indirdi gemiyi karaya sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i miraca yükseltti ebedi miraçta kalması lazım, yok ineceksin, dünyaya tekrar ineceksin, doğan ölecek, doğanın ölmesi gereken bir dünyadayız, Nadi buyurmuştu ayet, yağmurla yeşeren bitki gibi, yemyeşil ama saman olmaya mahkum, hayat budur, cennetin dışında her şey, fani besler, sonra çöp olmaya mahkum şeyleri besler. Sadece cennet ebedi güzelliklerin ve sonsuz güzelliklerin yeridir. Allah'ın izni ve lütfuyla. Biz bunu elhamdülillah, Kur'an'ımızın yardımıyla, onun bize rehberliğiyle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin devesi adbanın bile katkısıyla anlamış bulunduk. Şimdi bir deve geçilir de, Efendimiz bunu kanun olarak açıklarsa Allah neyi yücelttiyse onu indirir mi? Deve ne yücelmişti ki? Buyurun bu soruya cevap verin. Kutsal deve, Salih Aleyhisselam'ın devesi değildi ki. Kutsal bir deve değildi. Onların gözünde çok değerliydi o. Peygamberimizin bindiği mübarek deve. Çok da hızlı koşuyor diye bakıyorlardı. Kutsal bir deve değildi. Öyle bir devesi yok Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Ama prim yapmıştı ashabın gözünde, onu düzeltti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hüseyin radıyallahu anh'ın şahadetini de buna uyarladık. Ali radıyallahu anh'ın şahadetini buna uyarladık. Hilafetimizin elimizde olmayışını ama bir gün döneceğine iman edişimizi de buna uyarladık. Hilafetimin kaybolması yükselen bir şeyin inmesidir. Onu indirenler yükseldi kaldırınca, hilafetin e, kaybolmasıyla, onu kaybederler prim yaptı. Prim yaptıklarına göre onlar da gidecek. Çünkü her prim yapan şey, bir gün primini kaybedecektir Allah'ın izniyle. Allah murad ettiği için, dünyayı, onu yaratanın kullanma kılavuzuna göre kullandığımızda, Gördüğünüz gibi büyük bir sıkıntı yok ama büyük hikmetler var. Çok büyük hikmetler var. Hikmet okuyan alfabe sahibi olmalıyız. Hikmet gören göz sahibi olmalıyız ki çatlamadan, delirmeden bu dünyada yaşayabilelim. O sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ve ve aleyhi ve ve aleyhi